0: Da er vi inne fra studio i BEI Nydalen. Jeg heter Mari Trøvåg fra Institutt for rettsvitenskap og styring på Handelshøyskolen BEI. Jeg skal intervjue i dag Morten Lund, og tema i dag, Morten, er KYC, eller KYC, eh, også noe, noe så kjent som New York Customer eller New York Client, eh, og her er det hvitvasking som er tema for dagen. Uh, nye regler om uh, i dette tema. Fortell meg først når kom de nye reglene og hvorfor?
1: Ja, vi kan starte litt tilbake etter uh, uh, 11. september så satt man i gang ganske stor store omfattende tiltak for å forhindre terrorfinansiering og hvitvasking man så på det som to ganske nært tilknyttete problemstillinger. Og etteretter etter så har det kommet flere internasjonalt anerkjente regelsett uh, i Europa fra EU og USA, ganske like regler uh, men egen amerikanske. Og det har vært en prosess hvor det har vært regelendringer ganske ofte. Mm -hmm. Og den siste regelendringen den uh, kom i oktober 2018. Det kom en ny lov om, om lov forskrifter om hvitvasking eller mot hvitvasking og terrorfinansiering. Det var et resultat av det sjette EU-direktiv om samme tema. Og det man kan si, altså den, den nye reglene har på en måte dels videreført tidligere prinsipper og dels skjerpet prinsippene.
0: Det fra oktober 2018, dette er da norsk lovgivning i snakområdet. Ja, som
1: er implementert på bakgrunn av et EU-direktiv som vi er pliktig til å på grunn av EUs medlemskapet. Nettopp. Det er like regler i hele Europa om dette og ganske like de korresponderende reglene i resten av verden.
0: Hva er da de viktigste endringene som kom i oktober i fjor?
1: Ja, for det første kan jeg si at det de nye, de nye regelverket ble implementert og gjort en del av norsk rett veldig raskt. Det var en veldig kort overgangsperiode, slik at det kom nok litt som et sånt sjokk for mange, at man måtte endre sine rutiner på veldig kort varsel. Og det er jo straffesansjonenhet i reglene, slik at man ikke følges reglene, kan man straffes både med bøter, i verste fall fengsel, det skal mye til. Ja. Men de viktigste reglendringene, som man tenker på meglerne, forsikringsmeglerne særskilt, og spesielt med fokus på forsikringsmegler innenfor marine, reassurance og, og energi, men også for andre meglere, så kan man si at det er tre særlige ting der kommer et uttrykkelig krav om risikovurdering når det gjelder forholdet til sine kunder, og skjerpede krav til kundetiltak, og man har utvidet listen om hvem som er såkalt registrerings- eller rapporteringspliktig. Det er visse kategorier, virksomheter som har en rapporteringsplikt til myndighetene om transaksjoner som lukter litt svidda.
0: Hva, hva er kundetiltak?
1: Ja, og det kan si at når det gjelder dette med, uttrykk, dette med disse de begrepene som jeg nevnte, risikovurdering og krav til kundetiltak, de henger nært sammen. Poenget er at man har en plikt til å risikere hvilken hvitvaskings- eller terrorfinansieringsrisiko det er ved de kunder man har som forsikringsmengder. Så hvis så man har plikt til å foreta en risikovurdering, man har plikt til å ja, vurdere, analysere og forstå den risikoen, som er knyttet til enkelte av sine kunder, eller alle kunder. Og etter å ha gjennomgått denne eksersisen, så har man en plikt til å foreta nødvendige kundetiltak, som vil avhengig av utfallet av sine egne risikovurderinger når det gjelder kunden. Og det er systemet hvor man, skal, man har plikt til å en hver kunde, selv en helt ordinær norsk kunde som skal tegne forsikring, som har en plikt til å en enkel riskegovrering. Mm -hmm. Er Är det enklare personer får man for exempel alltid vara säker få be om pass eller annan god legitimation på att välkomna där de man utger sig för och enkla undersökelser. Men efter de mer i mer kasepersonella si, förhåll så efter att ha företatt en denna riskanalysen så måste man är det tre huvudkategorier kundetiltag man måste ta ställning till först vilka av dessa kategorier skal denne kund placeras i? Och det er som liksom de ordinarära tiltakene, og forenklede kundtiltak og forsterkede kundtiltak. Og hvor man plasserer en kunde i denne tredelingen og hvilke og det er selvfølgelig store gradforskjeller innenfor hver kategori også, det skal være proporsjonalt med den risikoen som foreligger for den enkelte kunden.
0: Ja. Eh. I tillegg, altså bortsett fra at det kom uh, kanskje litt brått på, fordi det var lite overgangsordninger og skjedde rimelig raskt, uh, hva er, slik du ser det, og kanske i forhold til hva du har hørt fra bransjen, hva er de største utfordringene?
1: Ja, det første utfordringer så snakker om igjen denne, vi snakker om meglere, som meglere innenfor de spesielle, kanskje kompliserte eller større uh, virksomhetene. Uh, en stor altså en utfordring kan være å forstå eierskaps- og kontrollstrukturer. Og da kommer vi, vem er egentlig den reelle rettighetshaver, dersom det er en kjede av selskaper som ligger bak det selskapet som er din kunde. Det vi kommer in på dette, kjenn din kunde, som er et sånt, kanskje det grunnleggende, mest viktigste, prinsippet. Mm. I vitansikten er kjenn din kunde-prinsippet. Uh, know your customer, and know your client-prinsippet. Det gjelder for alle alle meglere selvfølgelig og de fleste andre aktører også som har underlagt hvitvaskningsregime advokater, revisorer, banker og så videre. Og dette reelt retteshavet er sentralt her. Man må også ut hvem, hvis det er altså en enkel konsentrasjon, det er et selskap som kunde, og selskapet har en rekke enkel personer som aksjonærer, så man finner ut hvem av disse er den reelle kontrollerende aksjonæren her. Det, har vedkommende over 50% så er det greit, men hva om ingen er over 50%? Det er 14 aksjonærer som er, har mellom 5 og 15%. Hvem er den kontrollerende aktionären. Og det kan være vanskelig, det kan være lett å fastslå et hovedprinsipp er, det går en sånn grense på 25 prosent, så hvis man har over 25 av aksjene i et selskap, så er det en typisk indikasjon på at man har en kontrollerende funksjon, enten alene eller sammen med andre. Men dette er bare en indikasjon, men en 25 prosent tersken er en viktig del av regelverket. Og ofte så er det da, man kan tenke seg at det er en lang kjede av selskaper bak det selskap som er din kunde. Altså din kunde eier seg 100% av et selskap, som igjen eies kanskje med 70% av et annet selskap, som igjen eies 60% av et annet bak der så er det en land annen uh, Irina Greedy fra, uh, som bor på Bahamas, og spørsmålet er, skal du sjekke henne, eller må du holde og sjekke det selskapet som eier din kunde? Systemet er at man skal gå tilbake til, helt til man kommer til den personen lengst bak som kontrollerer denne selskapsgruppen.
0: Og når du sier at systemet er det, betyr det at det er det det står i regelverket?
1: Det er i regelverket,
0: ja. Er det mulig å gjøre i praksis?
1: Det kan være vanskelig å komme til litt tilbake i det senere, særlig innenfor shipping, og da, altså er, ofte så er det umulig, og da er utgangspunktet at da skal du ikke ha med den kunden å gjøre. Ja. For hvis ikke, de, hvis ikke det selskapet som ligger nærmest denne personen på Bahamas, som heter også Evelyn Glyd-delingene, så hvis ikke de er villige til å mer informasjon om denne, så får de det være. Så dette er også en, ofte en, en indikasjon, sånn, vi kan også gjennomgå snart en sånn sjekkliste over punkter som indikerer at det er et særskilt behov for å være overvåken, og et av de punktene er jo at, at det er vanskelig å få uh, sikker identifikation og motvillighet mot å gi det for de tilbakeforliggende kontrollører og leire.
0: Jeg har også forstått det slik at det er eh, særregler for transaktioner med det vi kaller politisk eksponerte personer. Her har jeg to spørsmål. For det første, hva er en politisk eksponert person? Og to, hvorfor trengs det særregler, og hvordan blir det håndtert?
1: Ja, så grunnen til at man har særlig om dette, er at det er for å forhindre korrupsjons, eller for å fokusere på korrupsjonsrisikoen for politisk eksponerte personer. For det første kan det være korrupsjon knyttet til disse personene, og for det andre kan man tenke seg det mottatt at det er utpressing eller på en annen press på disse personene. Dette er noe man bør ø, også få avklart, for hvis det er korrupsjon, så vil det ofte også, også være hvitvasking og terrorfinansiering involvert. Og, så i prinsippet, hvis det er en norsk statssekretær ø, som, fra Kristi Folkeparti, som ikke grund til å tro at jeg driver med terrorfinansiering eller annet ting, så er det i prinsippet en politisk eksponert person som på en måte må bare har fokus på. Men mitt eksempel så er det ikke lange sjekkerunner som er nødvendig, men så har man da grader til, altså til, til altså konen til en utrykk, eller energiminister i Ghana, hvor det selvfølgelig er større risiko for korrosjon, og hvis vetkommende da skal investere, eller ingang avtal så er det særlig grunn til å ha fokus på det. Så, og politisk eksponert personer, for det første personer som har politiske verv anslag noe slag, det kan være høy, høyt eller lavt, og det er kretsen rundt disse, særlig nær familie. Så som i utgangspunktet så har man altså, det har et sånt begrep her også, det er altså da PEP, pep politisk eksponert person P -E -P, PEP, Man får ut av en PEP-talk, en PEP-undersøkelse, når man kan ha med PEP-personer å gjøre. Og graden av undersøkelse varierer selvfølgelig av hvor risikabelt land det er, og så videre. Så det er en konkret vurdering. Men då ska altså ha sa en särskilt övervaknad när det gäller det här, när altså det gäller se pepparna. Då man sa förstärkade kundetiltag som jag nämnde exempel på vad hade sig olika kategorierna. Och det omfattar ikke bare regerande politiske personer, men også högt rankade personer i statlig företag för exempel altså Statoil. Eh, de är inom den ledelsestat då faller inom för den og det er særlig praktisk i andre land som har statsselskap i Mexiko, og Brasil og, 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 og i Afrika og så videre, hvor det er større risiko erfaringsbasert det vet man, for korrupsjon.
0: For dette her er jo noe jeg er glad du nevner det. Det er jo av det jeg synes er eh, interessant, men også utfordrende med å snakke om, om pepper eller eh, politisk eksponerte personer, fordi i min verden så er det ikke lett å sette en grense rundt noe som er politisk, og at allt på utsida den grensen er ikke politisk. det men... dette ligger jo en slags subjektivitet i båndet her, og jeg lurer på i vilken grad er, er lovverket eller reguleringene i stand til å hjelpe dig som aktör for å prova å finne ut dette her, og finne ut hvor ja. grensa går
1: och konstaterar si som du säger går det går jo, jo hårfina gräns. Så vad går til Norge då som som har man, så stått på är ju uppenbart liksom. Det är gick nog bara sticka jag vill sticka 70 åt något eh 67 är den norska stat. Och eh och man har på mot det är uppenbart rent på världens statliga företag. Og så har vi da mindre hva med Hydro og Yara, hvor staten eier 51 prosent. Er det det? Og hva om staten eier DNB? Men hva om staten eier, på en har en ganske er største aksjonær, men eier bare for eksempel 30-34 prosent? Det er en glidende overgang. Og, men det gir seg ikke, ikke nødvendig å trekke en klar grense, fordi man uansett har dette generelle prinsippet noe vi har klagent. Så det er ikke det at du skal, uansett så har du jo, du skal få ut en risikovurdering og så vidt, så dette, altså når det gjelder pepper så kan man bare ha dette kan man få ut av på en måte en risikoverdering, men risikovurderingen gjelder jo uansett så det er mer sånn rødt flagg hver gang det er det. Og, det og det er ikke mulig å trekke noen skarp yttergrense
0: Nettopp det er alltid beroligende at det blir oppmerksomhet rundt at her er det ikke noen nødvendigvis enkle smager, det er svar, det er viktig å være klar over at her er det utfordringer for alle. Ja. Og så har jeg et annet spørsmål, og det gjelder rapporteringsplikten.
1: Ja, det er visse typer virksomheter som har en som unnitt rapporteringsplikt, og der er den en liste i loven og det, para 4, og poenget her er at det er en liste på, skal vi si, sikkert 10-12 forskjellige virksomhetstyper som er unnett i endre rapporteringsplikten har en plikt til øh, ved mistanke om en transaksjon som kan tenkes å involvere hvitvasking, terrorfinansiering eller annet eller til, tilknyttet problemstillinger om plikt til å rapportere til myndigheter. Og det er tre kategorier her av, som er basert på hvor stor risiko det tradisjonelt er for transaktioner innenfor disse virksomhetene og den høyeste risikoen, det er banker og andre typer betalingsforetak, agenter og så videre. Er, der er det høy risiko og en veldig streng rapporteringsplikt. Så har vi näste gruppe som er blant annet avokater og finansieringsforetak og diverse forhandelstyper og noen andre også regnet for å være moderat risiko, og så har vi laveste risikoen av de, og det er forsikringsselskaper og forsikringsformidlere blant annet, og revisorer og regnskapsførere, og verdipapir får tak. Men alle disse har en lovfestet rapporteringsplikt, så det er viktig at man ska rapportere med mistanke, og det er, man, altså det er ikke bare dersom man er sikker på at det er noe lov, det er med mistanke. Og ofte så føler nok disse, de som rapporterer, jeg vet at det vi er ofte litt frustrert i forhold til å rapporterer, og så skjer det ingenting. Det blir ikke fulgt opp, fordi de det er ØKKRIM og andre myndigheter, og hvis det er etatene som skal følge opp dette, det er ikke tid til å følge opp alle rapportene. Men det er viktig å rapportere hver gang, fordi hvis det kommer flere rapporter på samme person eller selskap, så vil man selvfølgelig ha fokus på det så selv, selv om man føler at det skjer ingenting, så bør man sende rapporter og alt, og det understreker myndighetene regelmessig.
0: Er det en balanse her mellom ø, å ville rapportere for de man faktisk mistenker at noe er muligens muffens i hvert fall, ø, som er en viktig del for å implementere og håndheve dette reguleringsregimene som er ø, kommet, og rapportere for å ville holde sin egen rygg fri? Som jo, hvis det skjer, kan man anta så blir det en slags overbyråkratisering, som ingen er Ja, til.
1: og det er jo viktig, altså det er klart det med så, men det er viktig å holde sin egen rygg fri også, faktisk fordi at hvis man da tenker at dette her vi kan ikke rappelere dette, og så gjør man ikke altså vi ser etterpå at dette er terrorfinansiering og man, da ligger man tynt dan, hvis man, man har sett at her er risikofylt, men vi, vi gadd ikke, for det er så mye mas med det, og det skjer ingenting man må faktisk gjøre det og og det er jo det som er viktig for for eksempel for banker da. En bank har ikke lov til å stoppe en transaksjon fordi man synes den virker mystisk. Det er i strid med de reglene som for betalingsformidling. Så vis man får en henvendelse om en transaktion, som man synes lukter kjempesvitt, så må man melde fra med en gang før man gjennomfører den, kjemperast til økokrim som kan stoppe den. De kan stoppe den, men banken kan ikke det. Så, så man kan liksom som den litt for liksom å, men man kan ikke den denne vi ikke gjennomfører, det har man ikke lov til. Da må man rapportere og få et forbud mot å gjennomføre den. Og dette med for, når det gjelder forsikring, det også, når det meglere, så altså det, det er to sider, ikke sant, av hvem skal du på en ha som kunde, og det, er, det har betydning også for, og til slutt har det betydning for pengestrømmet som går i forbindelse med utbetaling fra forsikringsledeskapene, hvor det er altså viktig at disse håndteres på en måte slik at det kommer ditt de skal. Og noe av det typiske er jo at, som man kan tenke seg, er jo at, det, at, at utbetalingen går til en annen bankkonto enn de som har innbetalt premien. Og da er det spørsmålet, ikke sant, om dette er en måte å hvitvaske penger på. Så vi skal komme litt tilbake det, til, men det er et, et av de punktene på den huskelisten eller man, skal, man kan bruke når man skal vurdere om det er grunn til å være særlig overvåken. overvåken.
0: Kanskje vi skal ta den huskelista?
1: Ja, jeg vil bare noen punkter som er særlig viktige for den yrkesgruppen vi snakker om, nemlig forsikringsmeldene innenfor shipping og tilsvarende. Det er typisk at når det gjelder penger til og fra høyrisikoland, så er det alltid grunn til å være på passelig. Altså, penger fra en agent i Nigeria, det er høyrisiko. Eller penger til en agent i Nigeria. O typen for megler hvis man får en henvendelse i Norge fra en forsikringsmegler i et om at til en norsk forsikringsmegler som blir det bedt om å plassere en forsikring i det europeiske markedet et eller annet sted um, og den provisjonen som megleren i Nigeria ha, hvis man får kunnskap den, og den er urimelig høy, så er det grunn til tro at del av denne er den kommisjonen som megler skal ha, og delet går til korrupsjon. Mm. Så det gjelder, i alle bransjer, både megling, shipping, og tilsvarende typiske internasjonale næringer, så er et viktig varsko er alltid påfallende høye megleprovisjoner, meglekommisjoner, meglehonorer har. Ofte så betyr det at den skal deles med andre som en del av korrupsjonsregimet. Og penger till og fra skatteparadis er jo det samme. Altså, skatteparadis er ikke nødvendigvis høyrisikoland, men ofte så er begge deler, men noen ganger er det bare så skatteparadis, så er det altså all grunn til å være oppmerksom på.
0: Da må jeg jo spørre, hva er et høyrisikoland? Hvor er den lista?
1: Det, nei, altså det, er, det finnes ikke noen liste med noen offisiell liste, men det er jo et typisk land hvor det er korrupsjon og terror. Også altså, noen land er jo også, også... Venezuela er ikke noen skatteparadis, men det er et mest korrupte land, typisk. Uh -huh. Så det er ikke... Ofte så er det men det kan være enten eller også. Og... Disse kanaløyene, eh, altså Gernsjø og... Gernsjø, ja. Uh -huh. Det er ikke høyrisikoland, men det er også skattparadiser. Ja. Og så er det da typisk da, hvis de økonomiske transaksjonene som er knyttet til vedlag, altså, megleprovisjoner, meglevedlag, honorarer, transaksjonene er mystiske. det kommer via mange ulike kanaler. Det kommer fra forskjellige steder og så videre. Og kanskje de betaler høye forskuddsbeløp og skal ha penger tilbake over nyttår til så annet konto, det lukter selvfølgelig svidd. Mm. Å plassere pengene, gjemme bort pengene på en klientkonto over et årsskift, det er også et ganske typisk tegn. Mm. Og dette med uttilgjengelig informasjon, man får ikke, altså hvis, det, hvis man hvis kunden, eller kundens det bakenforliggende eier nøler med å gi informasjon, da det typisk trekk, som man skal, være, skal øke skepsisen, og selvfølgelig er det som man de ikke får tak i selskapsinformasjon, og komplekse selskapsstrukturer er seg selv et varsel, men det kan være legitimt, men det er grunn til å ha, skal det blunke, eller blinke, en rød lampe veldig kraftig. Og selvfølgelig hvis man betaler på andre måter, så altså ingen megler vil å drømme om å ta imot den kofferten penger, det er greit, det er generelle, og det skjer ikke. Men for eksempel betaling via bankremisser, er jo fremdeles, det er jo veldig gammeldags, men det skjer fremdeles, og, det, og da vet man ikke hvem som har, på en måte, hvilken kund som har blitt belastet det beløpet av banken. Typisk varsel, det skal man ikke godta. Det er ingen grunn til å det, for å se om du får overføre pengene bankkonto. Det er klare regel. O det termes man man også overfører penger på veiene av andre uten å si det er og så videre. Dette er så altså noen av disse typiske øh, kjennetegnene, det typiske moment man må vurdere. Og da kommer vi over kanskje til et siste spørsmål i forlengelsen. Du har kanskje flere spørsmål?
0: Jeg har ett spørsmål til, ja. og det er, tror jeg, linker opp til dette her. Ja. Det er alltid spennende. Det er ja. nemlig når du er Uh, I en position hvor du har plikt til å kjenne din kunde eller klient, blir det noen gang vanskelig å avgjøre hvem som er kunden? Ja,
1: det er viktig og vanskelig, og det, er, det var akkurat det jeg hadde tenkt å si om, men du hadde tenkt på dette allerede. Men dette er viktig og vanskelig, fordi i forsikring, i shipping, så er det jo et veldig vanlig mønster at det er et, kall holdingsselskap, driftsselskap, managementselskap på toppen, som da drifter og ofte eier eh, en rekke skip, eh, for eksempel 40 skip. Det er helt vanlig å stifte et selskap hvert skip. Og hvis dette er fordi, ja, da begrenser man hvis det da går veldig dårlig med det ene skipet, så vil ikke det ødelegge økonomien for de andre delene av den Så dette er veldig vanlig. Og særlig dersom man har flere investorer i i uh, ulike investorer i hvert enkelt skip. Det er jo ofte, man kan jo som privatpersoner eller næringsdrivende investere, kanske kjøpe en 2% andre skip og så videre for å spare skatt og tenne penger. Men kom man dit selskap eller på andre måter, og det er helt legitimt og vanlig. Og da vil det være et særskilt uh, eierselskap for hvert skip med ulike eiere da, av disse skipene. Og det er en sånn oversikt og grei nasjonal modell. Men det er også vanlig også for norske lederier å registrere mange av skipene sine i utenlandske skipsregistre, og da må det skifte veldig ofte et utenlandsselskap. Og hva da, og hva om en norsk megler får en henvendelse fra et slik driftsselskap, managementselskap for eksempel Hellas, som opererer en flåte på 90 skip, og alle skipene er eiet av selskaper i skatteparadiser. hvem er kunden? Er kunden dette ene managementselskapet på toppen, som da er den som tar kontakt, og, det, og, og den type selskaper er jo alltid den som driver alle skipene og sørger for at de får oppdrag, sørger på for forsikring, sørger for bankfinansiering, sørger for innkjøp av proviant, bunke, også drivstoff, og alt sånt nå. Gjør alt på veien av de skipsegne selskapene som de kontrollerer, eller som de gjør på veien av andre. Og også det finnes mange sånne management-selskaper som også drifter og på samme måte. Kjips med eier seg helt andre som ikke har egen management-avdeling, så kjøper de en tjeneste. Og spørsmålet er da, hvem er kunden for en forsikringsmegler? Er dette management eller er det enkelte kjips Det i selskapet? Et klare utgangspunkt, etter mitt syn. Dette er altså ikke avklart. Det er ikke noe 100% sikre svar på dette. Men etter mitt syn, og som vi ikke forstår, som også praksis i bransjen, i den korte tiden vi har hatt ett nye regelverket, som stiller veldig streng krav akkurat dette med kjent en kunde, er at det er dette managementselskapet som er kunden. Så hvis man får ø, komplett og troverdig informasjon om hvem som kontrollerer managementselskapet, så er det i utgangspunktet nok. Da har man gjort det man skal, da man samlet informasjon om kunden og vurdert risikobilde og tatt det standpunkt til dette.
0: Og hvis man oppdager noe som lukter?
1: Ja, og ikke bare oppdager, men hvis det er grunn til tro, også hvis det lukter svidd, og det er litt merkelig, så kan man si så har man, når det gjelder de andre selskapene bak der, så har etter mitt syn, så har man en plikt til å gå videre og si greit nok, men vi vil faktisk gjerne vite hvem som ligger bak disse uh, skipsegneselskapene som du har registrert i. Panama, Cayman Island og Libera og så videre, det må vi få mer informasjon om. Og, da, og da kan det jo tenke seg at det er mennesker som skal besværre, men vi vet det ikke. Og det kan være sant. Det er ikke sikkert at de vet det. Eller de kan si at ja, men det har ikke du noe med. For det er vi som er, det, det er vi er deres kunde, og det er forholdet. Og da man ta en vurdering om man vil ha den kunden eller ikke. Og her går det ikke an å gi noen fasitsvarer, for det er grader. Og, men man må se at altså, dette her man har på en måte en plikt til å lojalt følge intensjonen også bak dette regelverket. Så man er, altså hvordan skal jeg tenke nå som en fornuftig og kjærfull megler? Er det riktig av meg, juridisk og moralsk, å ta denne store fristende kunden hvis jeg ikke får noen informasjon om hvem som er i skipene? For poenget er jo at det gjelder selve meglingsoppdraget, som kan man si jo, men det må være greit. Du har bare, du forholder deg bare den kunden men hvis det skjer et havari etterkant på et av de skipene, så kommer jo pengene fra forsikringsskapet, kanskje enten via meglerne ut til kunden, eller direkte fra, fra forsikringsskapet og til kunden, som igjen betaler til de som eier skipet selvfølgelig. Ja. Og da, hvis det er narkopenger, så er ikke det bra.
0: Da tror jeg kanskje vi ikke larte å finne en endelig grense for uh, slutten. Av denne podcasten?
1: Ja, men på, hva tror du om lyttertallet her? Fordi at, eh, jeg vet jo du er opptatt av lyttertall og seertall du er jo, er jo, jeg har jo en del opptatt av, minst med det der Exxon Beach, ska skaffe nye kandidater og så videre og da er jo seertallet viktige men, vad tror du om lyttertallet på denne podcasten?
0: Ja, det håper jeg er øh, 62 øh, originalt, og så håper jeg at det på en måte reflekterer de reelt antall lyttere, men att antallet av spillinger går opp till omtrent eh, 124.
1: Etteroppe han behøver på det minst to ganger, minst ikke sant? Minst to ganger. Ja, se. Da er vi ferdige, er vi ikke det?
0: Da er vi ferdige for i ja. Tusen takk.